0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Mein Name ist Caroline Streck und ich bin die Chefredakteurin der Zeitschrift Vital. Und aus Berlin ist uns heute ein Gast zugeschaltet, eine Expertin, die vermutlich die meisten von Ihnen kennen. Herzlich willkommen, Barbara Becker. Hallo. <lacht> Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie dabei sind. <lacht> Frau Becker, Sie haben ein ganz wunderbares Buch geschrieben. Es heißt »Five Days Only – Die Revolution des Fastens«. Das Buch ist im Yes-Verlag erschienen, kostet 22 Euro und beschäftigt sich mit einem Ernährungsprogramm, das ursprünglich von dem amerikanischen Biologen und Altersforscher Walter Longo, das ist ja ein italienischer Name und Lang heißt, also Langlebigkeit verspricht, entwickelt wurde. Sein Ausgangspunkt war, dass uns das Fasten zwar sehr, sehr gut tut, aber viele von uns am Ende doch davor zurückschrecken, weil sie sich einfach nicht zutrauen, tagelang nichts oder fast nichts zu essen. Deshalb entwickelte Walter Longo mit seinem Team ein fünftägiges Ernährungsprogramm, das das Fasten imitiert. Deshalb wird häufig auch vom Scheinfasten gesprochen. Nicht zu verwechseln damit, dass man nur scheinbar fastet. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Der Clou dabei, wir dürfen an fünf Tagen etwas essen, zwar nur sehr wenig, aber immerhin, und trotzdem schaltet unser Körper in den sogenannten Fastenmodus um, der das Bauchfett schmelzen lässt, die Zellen erneuert und sogar den Alterungsprozess verlangsamt. Das sind schon mal tolle Versprechen. Ich hoffe, Frau Becker, ich habe das so richtig zusammengefasst. Mögen Sie uns kurz erzählen, wie Sie oder wie Sie diesem Ernährungsprogramm selbst begegnet sind oder wann Sie das entdeckt haben?
1: Ja, also erstmal vielen Dank und auch eine
0: ganz tolle Einleitung. Und ähm,
1: ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist jetzt ungefähr zwei Jahre, es könnte aber auch schon drei Jahre sein, ähm, habe ich das Buch eben von Walter Longo gelesen, Longevity Diet, The Longevity Diet, wo er eben das Scheinfasten ähm, erklärt hat. Und äh, ich habe eine sehr strenge Mutter, also die ist sehr selbst, also mit sich selbst sehr streng, die ähm, hat eben schon sehr viele Fastenkuren hinter sich, die ich sehr bewundert habe, Saftfasten, Wasserfasten, Suppenfasten. Und ich habe mir das immer nicht zugetraut. Und als er eben davon sprach, man darf essen und hat trotzdem die gesamten Vorteile und alle äh, ja, wunderbaren Aufräumen und recycle prozessen und äh, auch Ge Gewichtsreduktion und alles Mögliche und darf aber essen, da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil natürlich äh, Longevity sagt ja aus seinem Buch, und er ist ja auch Altersforscher, äh, wir wollen alle gerne gesund altern. Darf ich mal ganz kurz sagen, ich habe ein wahnsinniges Echo auf meinem, auf meinem Kopfhörer. Ich höre mich immer ungefähr so drei, vier Sätze danach noch. Jetzt ist weg. Danke. Ähm, wir wollen ja alle altern und möglichst... Ähm, ja, schmerzfrei durchs Leben gehen und das, was wir eben selber in der Hand haben, äh, wollen wir auch, ja, mit Verantwortung eben machen. Also, deswegen
0: hat mich das sehr interessiert. Sie sprachen gerade davon, dass, äh, dass ein großes Vorbild Ihre Mutter ist. Ähm, mhm. Hat sie gesundheitliche Einschränkungen, ähm, dass sie heilfastet oder ist das einfach nur so ein Reinigungsprozess, den sie grundsätzlich schon seit vielen Jahren Regelmäßig einplant im Jahr.
1: Also, sie macht es immer wieder, so manchmal auch alle zwei Monate. Das ist ja auch beim Scheinfasten, bei Five Days Only, das, was wir wollen, dass man das eben immer wieder machen darf. Aber sie hat tatsächlich ähm, eine Art von entzündlichen räume Und äh, immer wenn sie fastet, läuft sie viel besser und hat weniger Schmerzen. Und äh, das hat mich natürlich auch interessiert. Äh, Entzündungen kennt jeder im Körper. Jetzt natürlich nicht äh, so schlimm, dass es wirklich äh, das Leben beeinträchtigt bei manchen. Aber Entzündungen sind natürlich Sachen, die wir auf jeden Fall verhindern wollen. Und wenn man das... Durch Fasten oder durch eben Scheinfasten machen kann, dann hat mich das auch für
0: mich interessiert. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich damit mhm. noch nicht beschäftigt haben, Arthrose ist ein Entzündungsprozess. Und Erzündungs Entzündungsprozesse sind, äh, glaube ich, momentan auch bei den Ärzten extrem ähm, auf der Untersuchungsuhr, weil die quasi der Schlüssel sind für viele, viele Erkrankungen. Und den versucht man natürlich aus der Tür herauszubekommen und kann das auch durch Ernährungsumstellung tun und mhm. ähm, durch. Sie selbst bezeichnen sich als Genussmensch. Jetzt haben ja ganz viele Menschen Angst davor. Wenn ich irgendetwas weglasse, fehlt das und es ist auch ein bisschen anstrengend. Ja, also ich... Oh,
1: Verzeihung, jetzt kommt erstmal die Frage, genau.
0: <lacht> <lacht> genau, die Frage, das war ein, hinführende, ein hinführender Kommentar und die Frage ist, ja. wie ging es Ihnen, haben Sie da auch so Respekt vor, fällt es Ihnen leicht eine Zeit nichts zu essen, wir sind ja in einer Welt, ja. wo an jeder Ecke etwas zu essen zu kaufen ist im Büro mhm. herumsteht, also ständig 24 Stunden verfügbar ist. Mhm. Da ist natürlich eine Riesenleistung und eine Riesenstrecke zu sagen, ich esse jetzt mal einige Stunden nichts.
1: Ja, das ist ja beim Scheinfasten wirklich nicht so. Wir dürfen ja beim Scheinfasten dreimal in der, am Tag essen. Ich wollte schon sagen dreimal in der Woche, aber es sind wirklich dreimal <lacht> am Tag, Frühstück, Mittagessen und Abendessen, wie man das auch kennt. Es gibt sogar auch manchmal Snacks. Und das ist wirklich der große Unterschied zwischen allen möglichen anderen Sachen, die es so gibt, dass man eben dem Körper nicht wirklich Nahrung entzieht, sondern dass man ihn natürlich in der Zeit mit weniger Kohlenhydraten und auch weniger Protein versorgt. Aber dadurch, dass wir diese Rezepte nämlich so toll ausgeklügelt haben, wir haben 42 Rezepte im Buch und 15 auf der Videoserie, dadurch kann man eben die ganze Zeit auch essen. Also das sind große Mahlzeiten. Also teilweise habe ich die dann schon gesehen, wie sie so volumig auf meinem Teller lagen und dachte, das esse ich jetzt alles. Und so viel Hunger habe ich gar nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Trick, dass man auf einmal so ein bisschen ja wieder lernt, in sich hineinzuhören, in sich hineinzufühlen habe ich Hunger, möchte ich das essen und nicht so unbewusst einfach in sich hineinstopft. Und dieses große Problem mit dem Hunger, jetzt habe ich ein Hungergefühl, was passiert dann? Also dass man das auch einfach mal so zulässt, dass man vielleicht auch mal ein Hungergefühl hat, aber man muss ja da nicht drüber, man darf ja was essen. Und das ist ja das Besondere, wir essen warme, große Mahlzeiten, die eben 50 Gramm Kohlenhydrate und 10, 17 Prozent Proteine haben und werden satt. Und das ist einfach das Schöne dabei und haben trotzdem alle Vorteile wie beim strengen Fasten.
0: Jetzt bin ich ganz neugierig. Sie beschrieben gerade die Teller, die fotografiert wurden für mhm. die Rezeptabbildungen in dem Buch. Der Trick wird ja sein, gemüsebasiert zu essen. Das ist ja eigentlich so der Schlüssel für mhm. fast alle Ernährungsumstellungen oder auch Diäten. Das bedeutet also, das sind... Sind das alles genussvolle ähm, Rezepte, Gerichte, auf die ich gucke und denke, jetzt werde ich aber satt und nicht umgekehrt. Puh, ich muss mich begrenzen. Das wird so nichts. Mhm. Also es gibt zwei Tricks
1: beim Scheinfasten oder drei sogar. Du kannst es zu Hause machen. Das ist ganz wunderbar. Und ähm, es ist leicht. Du darfst essen. Und äh, du hast eben diese, diese großen, wirklich diese volumigen, äh, äh, ja, gerichte und hast eben nicht dieses Ich-darf-nicht, sondern ich darf ja yeah, das Gefühl, ich darf mich gesund ernähren und hast eben nicht diese Mangelerscheinungen und auch keine Krise. Und für fünf Tage kann wirklich jeder alles. Also das ist so, was ich mir auch, also 21 Tage sind schwierig oder irgendwo hinfahren ist manchmal, ja, geht einfach nicht aus den verschiedensten Gründen. Aber fünf Tage zu Hause, wo ich mir wirklich innerhalb von 10 bis 20 Minuten was Leckeres selber kochen kann, um dann dieselben Erfolge zu haben wie beim, 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 beim Wasserfasten. Also
0: da hat wirklich keiner meine Ausrede. Schon gar nicht in diesen Zeiten, in denen ja viele im Mobile Office sitzen. <lacht> In der absoluten Nähe zum Kühlschrank. Das Konzept ist ja so, einmal einkaufen und davon länger kochen, was ja sowieso auch, glaube ich, in der Planung eine sehr, sehr kluge Strategie ist. Mögen Sie uns das mal kurz erklären, wie das funktioniert? Weil die Verführung draußen, was anderes zu kaufen, finde ich, ist groß. Wer selber kocht, lebt länger. Das ist ja nun bekannt, weil wir einfach wissen, was dann drin ist in unserem Essen und aber auch in unseren Töpfen und in unseren Gewürzen und in all diesen Dingen, wo wir sonst die Übersicht verlieren, wenn wir draußen essen. Wie, wie, wie haben Sie diesen Plan ausgearbeitet? Wie funktioniert der Einkauf?
1: Also wir reden von kohlenhydratenarmes Gemüse und pflanzliche Fette. Also in Form von Ölen und Nüssen. Aber ähm, also ich mache das immer so, ich mache das gerne mit meinen Freunden zusammen. Wir gehen dann zusammen einkaufen. Ich habe das gerade mit meiner Mutter gemacht vor einer Woche. Äh, wir gehen zusammen einkaufen und überlegen uns aus diesem Kochbuch, wir gehen wirklich mit dem Kochbuch los. Wir haben natürlich davor ja schon ein bisschen was angestrichen und überlegen, äh, wie oft wollen wir Blumenkohl essen? Wie oft wollen wir Gurken essen? Wie oft wollen wir ähm, Zucchinis essen? Und kaufen dann dafür ein. Und dann geht es los zu Hause, dass wir natürlich, wir haben das Kochbuch für eine Person gemacht. Dann kann man eben für zwei oder drei das einfach addieren und muss es nicht teilen. Und ähm, genau, und dann wird gewogen und dann wird gekocht. Also das Frühstück ähm, ist ganz, ganz einfach. Da werden Beeren abgewogen. Und dann gibt es äh, Nüsse dazu. Manche Leute mögen auch ein bisschen mehr essen. Dann gibt es auch gerne Gurken dazu. Wir haben auch ein Frühstück. Das ist auch ganz lecker. Ähm, das ist warm. Ich mag ganz gerne auch warm essen. deswegen also Ich bin für Saftkuren. Das ist auch ganz wunderbar. Meine Mutter macht es toll. Aber ich mag gerne auch Jetzt gerade auch bei euren Temperaturen. Ich mag insgesamt gerne Suppen und warme Sachen und, ja. Also sind Sie und, eher der äh, ayurvedische dann,
0: Typ im Sinne von, dass die Mahlzeit morgens durchaus auch mal eine warme sein darf. Das, ähm, am liebsten warm. Sind ja, wir, glaube ich, ich, glaub ich kulturell in Kee. Deutschland nicht so gewöhnt. Das, äh, da muss man, mm -hmm. glaube ich, mal umstellen. Aber wer morgens mal eine Miso-Suppe probiert hat oder oh, um, ähm, ein, ähm, ein ayurvedisches, Dahl. indisches ja. Rezept, das ist schon, ähm, finde ich, also das war für mich ein Aha-Erlebnis, ich komme nun ausschließlich aus der deutschen Brötchen und so <lacht> Kultur, Sie vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das hm. nicht wissen, Sie leben ja in Florida und in Deutschland, deshalb sagten Sie gerade, dass Sie auch mit den Sprachen hin und her springen müssen ja. und sich da konzentrieren müssen, das ist richtig, ne? Ja,
1: also ich wohne tatsächlich nur in, in Miami. Und wenn ich dann meine Sachen, die ich so aushecke, ähm, da muss ich auch gleich mal dazu sagen, ich habe ja das Buch hier, wir sind zwar im Expertentalk, aber meine eigentliche Expertin, die mit mir auch das Buch geschrieben ist, hat es äh, Franka Manjameli, die ganz, ganz äh, große Studien schon gemacht hat und auch ganz viele Bücher schon geschrieben hat. Also wir haben uns das nicht aus dem Finger gesogen, sondern es ist eben Langzeitstudien, äh, die das auch be be bewiesen haben. Aber um nochmal zu ich, hab, ähm, ich, ich bin nur in Miami und dann bin ich natürlich ähm, ab und zu auch hier und äh, darf meine Sachen vorstellen, so wie jetzt zum Beispiel eben das Buch Five Days Only und meine Videoserie. Ich habe ja immer schon sehr viel Bewegung und Sport gemacht und ähm, mir ist natürlich auch schon lange klar gewesen, man ist und man fühlt sich auch. Was man, wie man ist und was man ist. Und deswegen war mir das auch wichtig, dass man auch noch mal von innen nach außen arbeitet. Nicht nur von außen nach innen mit Sport und so weiter, sondern eben auch Verantwortung übernimmt für das, was man ist.
0: Jetzt habe ich Sie auch unterbrochen. Sie wollten nämlich von Ihrem Frühstück aus starten und dann uns das beschreiben, ja. wie das funktioniert. Ähm,
1: ich bin ganz froh, dass Sie mich mal auch unterbrochen haben.
0: Also ja, ich
1: bin... Ähm, dann, wir sind dann bei den, bei den Himbeeren oder Heidelbeeren angelangt mit den Pekannüssen. Ähm, ja, das ist, wer gerne ausgiebig frühstückt, für den ist das natürlich überschaubar. Aber dann geht es dann auch weiter gleich mit, das habe ich gestern auch äh, gekocht bei Leute heute, Das wurde, da wurden die Teller abgeleckt. Ähm, dann gibt es <lacht> zum Beispiel so leckere Sachen wie äh, Blumenkohlstampf mit Pilzen und Kräutern, ähm, mit Muskatnuss, was auch immer sehr hilft eben, das hatten Sie ja auch vorhin schon im, im Eingang gesagt, Frau Streck, das ja, da hatten Sie gesagt, äh, Gewürze und Kräuter und solche Sachen, dass man da auch wieder nachfühlt, nachschmeckt, sich auch von solchen Sachen ähm, ja auch nochmal die, die ganzen Geschmacksnerven nochmal, ja, wirklich nochmal neu erklären lasst. Also für mich ist es immer ganz interessant, dass man in diesen fünf Tagen, ich habe es nun jetzt sehr oft gemacht und liebe es nach wie vor so sehr, dass ich wirklich die ganze Zeit davon erzählen möchte, es ist wirklich in diesen fünf Tagen entwickelt sich so viel auch ähm, an, an, an neuem im, in den Geschmacksnerven, dass man einfach wirklich ganz bewusster und das Essen auch wieder zelebriert und wirklich versteht, das ist mein, mein, mein Energie, da, so, so nehme ich meine Energie auf, so wie eine Blume wie ein Baum seine Nahrung aus der, aus der Erde und der Luft und dem Wasser bekommt. So nehme ich meine Energie aus der Nahrung. Und wenn einem das bewusst ist, dann kann man natürlich nicht die ganze Zeit Chips essen.
0: Vielleicht sollten wir kurz erklären, es sind verschiedene Tage mit verschiedenen Kilokalorien offiziell, also Kalorien, mhm. die auf auf der ihr Konzept basiert, das ist am ersten Tag sind es 1100 Kalorien, im Schnitt glaube mhm. ich sind es, äh, jeder Mensch ist anders, Männer, Frauen und und und, aber so im Schnitt 2000 Kalorien die Menschen zu sich nehmen, 1100 mhm. ist schon wenig an den Tagen zwei bis fünf sind es dann noch maximal 800 Kalorien. Sie sagen mhm. aber trotzdem und das ist eben das Erstaunliche mit den 50 Gramm erlaubten Gramm Kohlenhydraten zu mhm. 25 Gramm Eiweiß am Tag und 17 Gramm Eiweiß am zweiten und fünften Tag, also 25 am ersten Tag. Das ist nicht viel. Nichtsdestotrotz wird man dadurch <lacht> satt und kommt man dann gut durch die Tage, ohne dass man seine Kinder anschreit. Sie wissen, was ich meine. Also Menschen, die, die die Fasten, ich hatte mal mit Professor Michalsen <lacht> gesprochen und er sagte, also meine Familie, die beneide ich nicht an Tag eins und 2 und dann geht es so ein bisschen. Also viele Leute bekommen mhm. ja schlechte Laune oder vermeintlich schlechte mhm. Laune, wenn sie wenig essen. Ist das so austariert zusammen mit Ihrer ähm, Partnerin aus der Ernährungswissenschaft, dass es tatsächlich mhm. so ist, dass es Ihnen gut geht?
1: Ja, das, wir essen ja. Das ist ja das Schöne. Also es ist... Ähm ganz klar beim Fasten, das kenne ich auch, also dass Leute in, den, in, den, ja, in so eine Krise kommen und dann äh, also fürs Kinder einschreien <lacht> Beim Kinder bin ich eh draußen. Ähm, das hilft ja nichts.
0: Das man kann ja, auch erwachsene Kinder ansprechen.
1: Ja, aber das bringt ja nichts. also das, mhm. Der Einzige, das habe ich jetzt auch inzwischen gemerkt, der sich aufregt, ist man selber. Mhm. Und ähm, das äh, bringt nichts. Also ich würde sagen, das Schöne bei uns ist tatsächlich, dass man nicht in die Krise kommt, sondern dass man eben im Genuss bleibt. Also wie gesagt, Sie hatten ja auch anfangs gesagt, ich bin ein Genussmensch. Ich esse tatsächlich gerne. Ich bin jemand, auch wenn ich sehr diszipliniert rüberkomme, bin ich schon jemand, der sich auch Sachen gönnt, erlaubt, sündigt, was auch immer welche Worte hier behandelt werden für Pizza essen. Aber ich bin jemand, auch der in der Verantwortung Steht. Und wenn ich so ein Buch lese wie von Walter Longo oder anderen Ernährungswissenschaftlern wie Franca Mangiamelli zuhöre, dann weiß ich einfach, dass ich was dafür tun kann, dass es mir besser geht, dass es mir gut geht, dass ich mich in meinem Körper zu Hause fühle, dass ich ankomme und äh, das natürlich auch, sonst in meinen Alltag mitnehme, es geht ja nicht nur ums Essen, es geht insgesamt, dass wir äh, Verantwortung übernehmen und nicht äh, uns leben lassen oder so in den Rat kommen, dass wir sagen, ja, das ist was für andere, ich kann sowas nicht, sondern wir haben es mit diesen Rezepten leicht gemacht, leichter zu werden zum einen, aber eben auch bei Dem, was man so kennt aus dem Gemüseschrank, einfach das ist jetzt kein großer Einschnitt. Das sind natürlich neue Rezepte. Es wird gewogen für die fünf Tage. Danach geht es weiter normal, aber es geht eben anders weiter. Man hat eine ganz andere, ja, eine ganz andere Verbindung wieder zum Essen, eine ganz andere Beziehung zu, zu sich und zum Essen. Und darum geht es eigentlich. Es geht eigentlich darum, so eine Art Kick und Schalter im Kopf umzuwerfen, zu sagen, ich kann das auch. Ich möchte auch für mich was Gutes tun und nicht nur einmal im Jahr irgendwo hinfahren, zurückkommen und dann geht es irgendwie weiter, sondern wirklich so eine, Art, ja, so eine Art Schalter im Kopf, um zu machen, ich bin bereit, was für mich zu tun. Es
0: ist ja auch ähm, eine Form von Eigenverantwortung. Ich kenne das von mir selber, wenn etwas mir vorgelegt wird, ist das etwas abstrakter, als wenn ich selbst einkaufen möchte. Ich will damit sagen, wer zu einer, mhm. ähm, äh, zu einer Detox Tour in ein Hotel, in einen Retreat geht, bereitet das nicht selber vor? Wie geht es Ihnen, wenn Sie, wenn Sie mhm. über den Markt gehen? Also wenn da ein überbordendes Angebot an, an Gemüsen liegt, also mir geht da immer das Herz auf und ähm, da möchte ich auch mhm. wissen, was ist das? Einige Sachen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und faszinierenderweise ist mhm. es ja so, dass wir in einem auch über Angebot, nicht nur an Nahrungsmitteln, sondern auch an gesunden Nahrungsmitteln, äh, dass wir da vorstehen. Aber trotzdem scheint es ja ganz schwer zu sein, die zu kaufen. Wissen Sie, was ich meine? Also das ist so, mhm. ähm, ich bin auch Chefredakteurin der Zeitschrift "Ist Dich Gesund, zusammen mit meinem Kollegen Dr. Matthias mhm. Riedel, Hamburger Ernährungsmediziner. Und er sagt, das ist, das ist nicht leicht, den Menschen wirklich äh, gute und gesunde Nahrungsmittel nahezulegen. Und seine Praxis ist, über einem, einem Supermarkt, einem riesen Supermarkt. Und wenn man da guckt, was die Leute sich in den Einkaufskorb legen und was sie da reinlegen könnten, also vom Angebot her, dann ist das ja ein ein, ein krasser Widerspruch von dem, was gesund wäre und was dann am Ende doch gekauft wird. Ich will damit sagen, es, also wenn ich mir wirklich mit Bewusstsein ein 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 Genusseinkauf also so eine Art Shopping nicht in Boutiquen sondern ein ein Shopping auf dem auf dem Markt vor dann kann einen das ja auch glücklich machen
1: ja, unbedingt. Also es ist, das sind verschiedene Sachen, wo ich vielleicht ähm, ein paar Tipps geben kann. Also ich habe äh, gerade auch für dieses Fotoshooting für Five Days Only und wir haben jetzt noch einen großen, ähm, ja nochmal so eine Activation äh, mit meiner Community auf Barbara Beckers World vor. Äh, ich glaube so 8. Februar geht es los. Da habe ich einen großen Korb eben ähm, mit, mit lauter wunderbaren Gemüse zubereitet. Also wenn man das einmal sieht, wirklich sich und das anfasst und das hat so eine Strahlkraft, so, so frische Sachen, das ist so eine, das ist wirklich wie, wie wunderschöne Blumen sieht sowas aus. Und was ich auch immer finde, was hilfreich ist, dass man selber irgendwas oft im, im Topf auf dem Balkon, wer einen Garten hat, dass man sich selber auch was was äh, das was abernten kann, dass man selber auch was was sät oder was ähm, was pflanzt und ähm, dazu dann eben auch äh, ja, dass man dann auch sieht, was passiert eigentlich und wie lange wächst so eine Karotte oder eine Tomate und wie lecker schmeckt die, wenn die bei mir auf der Terrasse gewachsen ist oder der 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 Basilikum, wie toll schmeckt der oder die Minze, wenn ich den zum Beispiel in das Beerenfrühstück da noch reinschneide und gerade solche Sachen, dass man eben, äh, das kann auch gerne mal ein Chewing Gum sein, genauso wie es auch eine Kur sein kann, wo man hinfährt, da trifft man wieder Leute und man unterhält sich, also Kuren sind auch toll, aber die Möglichkeit, dass man eben keine Ausrede hat, dass man sagt, ich mache das jetzt für mich zu Hause und zwar von montags bis freitags oder ich fange morgen damit an, äh, da, das ist eben die Möglichkeit, dass man einfach wieder näher rankommt, auch zum Beispiel an die gesunden Lebensmittel. Bei euch ist es ja auch immer so, dass ich manchmal das Gefühl habe, so Sport ist Mord und Karotten sind schlecht oder so. Ich denke, diese, oder das sind was für, für Hasen oder so, ich denke, diese, diese Liebe zu der Bewegung und die, die Liebe zum gesunden Essen, ohne dass das gleich äh, Natürlich habe ich auch immer viel... Äh Sachen gekocht und auch viel über Porridge geredet, den keiner wirklich essen kann, außer meiner Kinder und mir. Aber es gibt auch eben leckere Rezepte und in diesen 42 leckeren Rezepten, die habe ich auch nicht alle alleine gemacht, da haben wir ganz viele Köche gefragt. Wir haben auch eine Videoserie gedreht mit fünf Köchen, die sich auch um die Ernährung kümmern und um die Gesundheit und haben da äh, fünfmal fünf Tage mit Köchen auch gekocht. Also wer nicht lesen möchte, dem haben wir auch eine Ausrede ab Genommen. Wir haben eine Videoserie dazu, wo wir auch, uns auch bewegen, aber wo eben auch gekocht wird. Und das sind 15 Rezepte und in dem Buch sind 42 und da ist wirklich für jeden was dabei.
0: Wann und wie häufig im Jahr? Würden Sie eine Five-Days-Only-Ernährungsumstellung, nenne ich es jetzt mal, weil es ist ja kein Fasten. Also mm -hmm. diese Scheinfasten äh, empfehlen? Es, ist, Optionen, Fasten, es ist Fasten.
1: Es ist Fasten. Es ist Fasten. Ja, es ist tatsächlich Fasten. Es ist Scheinfasten. Der Körper glaubt, man fastet. Also er kommt in den Fastenmodus, er kommt in die Ketose oder produziert Ketonkörper und er kommt sogar in die Autophagie. Bedeutet, die, ähm, die Zellen werden recycelt und der Körper kommt von der von dem wo er die energie aus dem zucker nimmt dass er eben das fett verbrennt und das ist eben das wichtige aber ich würde sagen also das ist das was eben die Ernährungswissenschaftlern, ich, ich bitte das jetzt einfach weiter vor alle zwei monate machen wir das und äh, also gesunde menschen dürfen das alle zwei monate machen
0: dumme frage ist das dann eine woche also fünf tage diese mhm. Dieses Fasten und übrigens, was passiert denn an den zwei anderen Tagen, also an Samstagen und Sonntagen bei Ihnen?
1: Ja, also man kann auch freitags anfangen. Ne? Also <lacht>
0: was passiert dann an den folgenden? Das ist dann morgen. sechsten und Tag <lacht> andersrum formuliert. Die sind sehr spitz, finde ich.
1: <lacht> oh, das habe ich so noch nie gehört. <lacht> ist es ein Kompliment? Ja, unbedingt. <lacht> yes. definitiv. Also danke. Ähm, ich ähm, ich würde sagen, am fünften, Tag, am fünften Tag sind wir eben noch im Fastenmodus. Am sechsten Tag beginnt das sogenannte Refeeding. Das finde ich mal ganz lustig, wie so äh, die Seerobben, denen dann die Fische
0: vorgeworfen Ich wäre nämlich äh, auch auf den tierischen Vergleich gekommen,
1: <lacht> Refeeding. Ja, ja ich finde es mhm. auch ganz, aber es kommt natürlich aus dem Englischen. Ich weiß nicht, ob das, äh, das deutsche Wort da äh, die Aufbauphase vielleicht. Ähm, ja, genau. das ist immer ein also, bisschen also, äh, amtlicher
0: genau. dann, wenn wir das Deutsche betreten. Aber, ja. ähm, also
1: beim Refeeding, genau, mhm. da passiert... Äh, folgendes, da darf man dann natürlich ein bisschen mehr Proteine essen, ein Ei oder ein, ein Stück Fisch, wer das isst und mag, ähm, aber oder einfach so tolle Sachen wie Kichererbsen, da gibt es ja dann ganz tolle, meine Mutter hat dann am sechsten Tag ihre wirklich berühmten, äh, das sind so, ähm, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht an, aber das Kichererbsen, so kleine, die schmecken so wie Röstis, die werden in der Pfanne gebraten, ähm, hm. Müsste ich, kann ich meinen Telefonjoker mal schnell anrufen?
0: <lacht> äh, mir fällt es nicht ein. <lacht> sind das ja, die getrockneten Kichererbsen? Ich habe letztens gelernt, Kichererbsen halbe. sind auf Arabisch auf Mahomes heißt Kichererbsen und umgekehrt. Also das ist ja sowieso ein wunderbares, entdecktes oder in unserer Kultur Gott sei Dank etabliertes Nahrungsmittel. Also Kichererbsen sind ja, ja. eine ganz wunderbare Proteinquelle, wie ich finde
1: ja ganz toll und vor allen Dingen kann man sie so wie Pilze oder auch den Brokkoli oder was auch immer den Kohlrabi mein Lieblings äh, mein Liebling äh, so wunderbar oft und vielfach zubereiten und äh, genau das ist so das sind so Kichererbsen und die sind zum Teil sind die ähm, eben eingeweichte und zum Teil sind die schon gekocht und dann dadurch kriegen die so ein bisschen biss und meine Mutter würzt die mit allen möglichen Gewürzen also ich könnte zum Beispiel auch weil sie gerade von Shopping-Erlebnis gesprochen haben ich könnte Stundenlang in Gewürzbuden äh, stehen oder auf Basan und mir irgendwelche speziellen äh, ja irgendwelche speziellen Salze oder Gewürze oder ich mag es auch gerne scharf äh, mir eben zeigen lassen und dann gehe ich dann auch immer mit vollen Tüten raus. Ich liebe das.
0: Glaube ich auch in Deutschland ein guter Tipp. Also Salz ist ja ein, eine Art etwas zu würzen, aber in vielen Küchen... Mhm. Ich glaube, die Rezepte in Ihrem Buch sind auch mediterran. Das ist ja sowieso die Antwort auf vieles. Mhm. Mediterran orientiert, nenne ich das jetzt auch gute mal. gute Laune. Küche, so, also mediterran orientiert, aber auch asiatisch. Und ich glaube, beide Küchen leben davon, dass mit, mit Gewürzen und mit Kräutern gearbeitet wird. Und da können wir, glaube ich, in Deutschland beharzt auch zugreifen und ganz viel dazu lernen und dazu geben.
1: Ja, und wer das mal so eine Weile auch gelebt hat, dann kann man wirklich, was Sie ja schon sagten, in die indische Richtung oder in die asiatische oder oder einfach nur super scharf, die mexikanische oder Barbecue oder was, also Räuchern oder Trüffel oder was man eben in die Richtung alles, also es ist so vielfach und äh, ich habe jetzt schon wieder Hunger.
0: Schlimm. <lacht> so, ich bin jetzt ganz streng. Wir haben den sechsten Tag hinter uns. Ihre Mutter hat die mhm. Kichererbsen eingeweicht. Was ist denn mit mhm. dem siebten Tag?
1: Ja, da muss man jetzt, also der Walter Longo und auch Franka Mangiamelli sagen, es wäre ganz gut, dann noch ein paar Tage, also insgesamt eine Woche auch aus Bierchen oder gerne den Cabernet Sauvignon für, zu verzichten oder wer gerne Champagner trinkt wie ich, also einfach dann noch ein bisschen warten. Okay, also zurückzuspringen,
0: diese fünf Tage mit den Kalorien mhm. 1100, das ist alles, da das sind keine Alkoholkalorien, Alkohol also einfach mal so <lacht> der guten Ordnung halber müssen wir da ein bisschen den Spaß rausnehmen, also am ja, siebten genau. Tag.
1: Auch das es nicht? geht um Kohlenhydrat, mhm. Gemüse und pflanzliche Fette, genau. Ja. Mhm.
0: Kein Alkohol, mehr, genau. <lacht> keine leeren Kalorien.
1: Genau, also auch keine Lollis. Ähm, ähm, ja, ähm, das ist dann ist man wieder in der Verantwortung, aber das ist ja so wie mit dem Sport. Auch wer viel ähm, sich bewegt hat oder in Schwitzen gekommen ist oder was für sich getan hat. Der ähm, hat ganz neues Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und möchte das nicht alles gleich wieder in die Tüte hauen, also nicht gleich wieder alles kaputt machen. Und deswegen ähm, kommt man dann in den schönen Rhythmus, den man sich ja auch angewöhnt hat, das Essen anders zu zelebrieren als äh, an Netflix und
0: Chill. Ja, ja, Binge-Watching und Binge-Eating sind schon äh, zwei verwandte Dinge, ne? das gehört schon zusammen.
1: Ja, äh, aber es geht auch an, an, so eine, an so einem, mit so einem Pfefferminztee kann man es auch ganz gut aushalten, wenn man den auch in kleinen Schlucken trinkt. Also ich bin jetzt wirklich nicht äh, jemand, der zum Lachen in den Keller geht, aber es ist in der Zeit einfach, man kann auch danach wieder mehr Chips essen. Wir haben ja auch in dem Buch Kale-Chips, also das geht auch.
0: Mögen Sie das nochmal übersetzen? Kale-Chips? Ich glaube Kale-Chips kennt man nicht, das sind, ähm, ja. Kale ist schlicht und ergreifend. Ähm, Kohl? Grünkohl. Genau, genau. Mhm. Oder Und sind die, die alle aus Grünkohl oder sind die aus anderen Kohlsorten?
1: Nee, mhm. nee, die sind schon aus Grünkohl, aber ich denke, man mhm. kann sie eben mit verschiedenem Kohl auch machen. Also ich habe sie jetzt noch nicht mit Würsing gegessen, aber ihr habt so tolle Kohlarten. Ich suche immer noch verzweifelt nach Kohlrabi ähm, in Amerika. In Florida? Ja dieses. Also man, manchmal wird der angezeigt irgendwo, dass es ihn gibt. Dann renne ich hin und dann ist er wieder weg, auch auf den Märkten. Ich habe ihn, glaube ich, zweimal gefunden in den ganzen Jahren. Aber ich esse ihn dann hier, wenn er da ist. Aber es ist tatsächlich cool und dann wird der geschnitten, fein geschnitten, also die die Innengräte raus sozusagen und dann auch die anderen Verästelungen so ein bisschen abschneiden. Wer einen Hasen hat, ist natürlich toll, sonst gerne Kompost oder ich habe eine Riesenschildkröte, die <lacht> freuen sich und sonst. Dann wird es eben in den Ofen mit ein bisschen Öl und ganz viel Chili und dann werden es die besten
0: Chips. Grünkohle hat ja auch einen interessanten Umweg über Amerika genommen, wenn wir gerade von Amerika und Kohlsorten mhm. sprechen. In Deutschland war es ja eigentlich immer nur mit Kassler, ganz viel Speck und Fett und irgendwelchen schlechten tierischen Roulade. Fetten angereichert, gereicht worden. Dann ist irgendwann, mhm. glaube ich, mit Jennifer Aniston so diese Kale-Manie mhm. wieder zurückgekommen nach Deutschland. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt auch inzwischen Zubereitungsformen, die sind den Smoothies, auch ohne mhm. ähm, unnötige Fette. Das ist ein ganz wunderbares Nahrungsmittel und mhm. damit haben wir den Chips, Konsum tatsächlich auch auf gesünder Knabbern bekommen. Also man sieht, es sind ja auch viele Dinge, die man oder die wir umstellen können und die man nicht als gegeben einfach nur sieht und äh, denkt, okay, dann lasse ich die Chips weg, ich kann sie essen, es sollten dann nur andere sein.
1: Genau, aber so können wir jetzt als nächstes vielleicht den Blumenkohl und dann den Kohlrabi sexy machen. Wir schicken das alles an Jennifer oh, Ellis Genau, und dann
0: haben Sie wiederum in spätestens anderthalb Jahren die Gelegenheit, das in Florida auf dem Farmers Market zu kaufen, <lacht>
1: denke ich mal. Ja, genau, so war das mit dem mit dem Kohl genau dasselbe. Also vor einigen Jahren war der auch noch nicht da. Jetzt ist er bei uns angelangt, jetzt ist er aber auch schon wieder out. Ach, ähm, und wir wir suchen jetzt, <lacht> also gerade ist wirklich sehr der, der Kohlrabi, also jedenfalls in unserem Haushalt, ist ja, und man kann so viele tolle Sachen machen. Auf dieser Videoserie äh, ist ein Koch dabei, der macht eben auch vegane Küche also in diesen fünf Tagen essen wir ja, das hat sich ja jetzt wahrscheinlich schon rauskristallisiert, äh, veganes, also pflanzliche Nahrungsmittel und äh, das ist Frank the Tank, der macht ist eben auch ein veganer Koch und der macht das so lecker, also das, auch das Auge ist mit. Ich habe inzwischen mir auch angewöhnt, das allerschönste Geschirr rauszuholen und das zu zelebrieren und das anzurichten und ähm, ja, der macht es ganz besonders. Der hat einen Food Truck. ich glaube sogar in der Nähe von Ihnen. Der heißt Frank the Tank, wer das mal nachschauen möchte. Und der macht ganz tolle äh, veganes Essen, was wirklich super lecker
0: kocht äh, ist und hat eben auch viele von den Rezepten in meinem Buch mitgeschrieben. Frau Becker, Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie auch ein sehr sportlicher Mensch sind. Das hatten Sie auch immer in so Nebensätzen gerade formuliert. Ähm, mhm. Zu diesem Fünf-Tage-Plan gehört auch Bewegung. Haben Sie Tipps für Menschen? Es ist ja so gemein, die, die sich bewegen, bewegen sich eh und machen das gerne. Aber die, die sich nicht, <lacht> nicht gerne bewegen, wie krieg, krieg, kriegen Sie die in Bewegung? Was empfehlen Sie? Wie bekommt man... Passionierte Sofasitzer dazu <lacht> umzudenken und wenn im Kleinen. Ich denke, dass ein Sportprogramm, wie Sie das haben, sicherlich niemandem zu empfehlen ist, der gerade startet. Aber das haben Sie ganz bestimmt auch schon berücksichtigt, weil Sie dieses Programm ja nicht für Menschen machen, die bereits wissen, wie, wie sie sich gut ernähren, sondern für die, die auch Dinge verändern möchten und verbessern möchten.
1: Also tatsächlich haben wir dieses äh, dieses Five Days Only in der Videoserie tatsächlich für Anfänger gemacht, beziehungsweise eben für Leute, deren Körper im Fastenmodus, ein Wort wollte ich daraus machen, deren Körper im Fastenmodus ist, also Leute, die dann auch vielleicht sagen, ich fühle mich heute jetzt nicht zum Bäume ausreißen, ich möchte heute ein bisschen weniger tun. Also wir haben solche Sachen gemacht, zum Beispiel wie Yin yoga oder ein bisschen Pilates, bisschen Rücken, bisschen Bauch. Und äh, vor allen Dingen Schwungbewegungen Und weil wir gerade gesagt haben, wie kriegt man die Leute in Schwung? Da ist das Aller, Allerschnellste, das Beste, weil wir alle eben Faszien haben. Keiner kennt sie, äh, alle haben sie. Und wir müssen sie alle bewegen, um eben ja nicht an... Äh, um nicht eingeschränkt zu leben, um, um schmerzfrei durchs Leben gehen zu können, um uns beweglich zu halten. Und ähm, da haben wir auch vor zwei Jahren, glaube ich, schon eine App rausgebracht, die heißt Be Free und die ist auch in dieser Videoserie drin. Und da können sie einfach schwingen und das macht Spaß. Da wird äh, Serotonin ausgestoßen, da lachen die Menschen, das ist so ein bisschen wie Tanzen und das kann wirklich jeder.
0: Und auch nicht jeder kennt Faszien, das sind sehr geheimnisvolle, mhm. Wen soll man sie nennen? Ja, es ist wie eine. Wie eine also Anteile, die nicht Muskel sind, nicht Knochen und dennoch wichtig sind ja. für die Bewegungsab. Ja, aber ich, ich glaube, so genau, kann man das, man das am besten erklären. Überall, man hat sie genau, überall. Man hat Um alle
1: Organe, um alle Muskeln. Und äh, es ist, wer schon mal ein, 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 ein Hähnchen gegessen hat oder gesehen hat, ähm, ein Hähnchenschlägel, dann kommt die Haut und dann kommt wie so eine dünne, zähe ähm, Schicht. Und das sind die Faszien. Und diese Faszien, die vertrocknen und werden verkürzt, wenn wir sie nicht bewegen und dann passiert es eben so, dass man sich irgendwann nicht mehr die Schuhe zumachen kann, sich nicht mehr ja, die Schürze zumachen kann, sagt man da auch, oder den Schürzengriff oder sich am Rücken kratzen kann und solche Sachen und sich helfen lassen muss. Und die Beweglichkeit, aber auch die Balance leidet. Und wir verkürzen und ver, ver, ja, vertrocknen. Und dagegen haben wir eben, also, um eben auch Schmerzen vorzubeugen, um Schmerzen loszuwerden, um wieder in seine Kraft zu kommen, da empfehlen wir die Schwungbewegung. Mit Be Free, weil das natürlich Sachen sind, über die man nicht äh, Bescheid weiß. Und äh, wir brauchen es aber dringend zum Bewegen und zum Leben und zum Gesunden. Und deswegen haben wir äh, gesagt, für Leute, die jetzt keinen Marathon laufen wollen oder auch gerade in der Zeit nicht sollten, ähm, für die gibt es Schwungbewegungen.
0: Sind Schwungbewegungen ein Teil von? Ich bin heute morgen zur Arbeit gegangen und entdeckte ein neues mhm. Functional Training Studio. Braucht man dafür mhm. irgendetwas? Viele denken, sie brauchen irgendwie Handeln oder sonst irgendwas. Ist das Programm so ausgerichtet, dass ich es mit meinem Körpergewicht, mit meinem eigenen Schwung ähm, turnen kann, bewältigen kann?
1: Ja, also sie sind tatsächlich alle im, äh, im fast alle im Stehen und. Äh, zu jeder Zeit machbar angezogen, weniger angezogen ähm, in der Leggings, aber auch in der Jeans. Also das ist, man hat äh, keine Ausrede. <lacht> einfach wie, oft sollte, genau. wie oft sollte man los, sich aufschwingen und losschwingen? Also ich mache es tatsächlich jeden Tag einfach, auch bevor ich noch irgendwas anderes mache, dass ich einfach, es ist wie so eine Art Aufwärmtraining für mich inzwischen geworden. Ähm, man kann damit eben auch äh, äh, ja, Verletzungen vorbeugen und so weiter und Schmerzen und ich mache das eigentlich jeden Tag so fünf, zehn Minuten, je nachdem wie lange Ich mache das manchmal mit Musik, manchmal ohne, ähm, noch genau vor dem Bett, manchmal gehe ich dazu runter. Also es sind verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber ich mache es wirklich jeden Tag, weil es mir dann besser geht. Also es ist so wie wenn, ähm, hm, wie kann man das sagen, wie wenn Samba-Musik läuft, dann geht es mir auch besser.
0: Okay. <lacht> Ein Ratschlag aus Ihrem Buch, da musste ich wirklich schmunzeln. Sie schreiben, dass Sie als Scheinfastende, bevor Sie starten, mhm. alles, was den Appetit anricht, aus Ihrem Blickfeld entfernen. Mhm. Räumen Sie dann die Küche frei? Verstecken Sie alles in den hinteren Schubladen? Haben mhm. Sie dann überhaupt gar keine Sachen, die verführerisch sein könnten und nicht den Scheinfastenregeln entsprechen? Haben Sie das dann einfach nicht im Haus? Oder, oder wie machen Sie das? Das ist so ein klein bisschen, wie wenn man so die yeah. letzte Zigarettenpackung, Sie wissen, was ich meine, also das
1: <lacht> alles, was einen so ein bisschen <lacht>
0: so optisch anmacht. Ich habe gehört, dass yeah. einige Leute sogar eine Packung mit sich führen und nie wieder anrühren, aber die meisten müssen es irgendwie weglegen. Und ähm, mhm. die, die Suchtnahrungsmittel, räumen Sie die dann weg? Ist bei Ihnen dann eine ganz kleine, aufgeräumte Küche?
1: Um, also ich habe tatsächlich das muss ich jetzt nicht mehr machen, weil ich es eben sehr oft gemacht habe. Und es gibt ja auch, also in meinem Haushalt, da waren, da waren jetzt meine Kinder, aber meine Mutter war da und eine Freundin, Nicoline, die hat es mit mir gemacht, weil wir waren zu dritt. Und es waren immer noch sechs Leute da, die eben ganz normal gegessen haben oder eben wie Jugendliche essen Berge von Pasta und solche Sachen. Und, ähm, und auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also ich habe inzwischen nicht mehr das Problem, wenn ich auf, mein, auf meinem auf meiner Route jetzt bin, auf meiner Fahrtspur, dann kann ich ganz normal einfach mein Ding machen. Dann weiß ich, ich mein nächstes Gericht ist das. Und dann gibt es wieder das. Und dann habe ich auch äh, nicht das Problem, dass ich anderen Leuten irgendwas neide. Weil ich weiß, irgendwann kann ich das oder, was weiß ich, nächste Woche esse ich halt auch was davon oder so. Also es ist jetzt nicht so. Aber am Anfang, wenn man das das erste Mal macht, ist es mir immer leicht gefallen, die ersten Male, dass ich einfach nicht äh, die ganze Zeit äh, ja, umgeben von irgendwelchen Schokoladenbergen bin. Das ist natürlich was für Leute, die ähm, das schon mal ein bisschen länger gemacht haben. Ja. Ich kann inzwischen wahrscheinlich auf dem Schokoladenberg sitzen, ja macht das nicht, weil ich habe ich hab so viel Schokolade gegessen in meinem Leben, ich werde auch wieder Schokolade essen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das in den fünf Tagen brauche.
0: Ja, bin ich leider bin eaterin merke ich jetzt gerade. Ähm, was würden Sie denn jemandem empfehlen? Jetzt haben Sie diese Stärke oder sagen wir mal so, es ist ja auch, glaube ich, eine Sache, an ist die nicht wir, so wir uns sehr, gewöhnen also, müssen. Ja, so. also ich, ich bin, mm -hmm. klingt
1: jetzt, als wäre ich so so wahnsinnig willensstark, es ist wirklich eine Gewöhnungssache,
0: wirklich. So, und jetzt bin ich ähm, mhm. zum ersten Mal dabei, ich habe jetzt Ihr Buch gekauft und sage so, jetzt Starte ich das Ganze mal und dann habe ich irgendwie meinen Mann zu Hause sitzen und äh, drei, wie Sie sagen, Teenager, Kinder, jetzt machen wir es mal ganz radikal, drei Teenager-Jungs mhm. und die wollen diese Berge an Pasta. Äh, mhm. Was würden Sie da so als, als äh, Alltagspsychologin empfehlen? Wie, 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 wie kann man sowas machen? Kann man sich da abgrenzen und sagen so, ihr so, ich so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja tatsächlich auch in vielen Familien so, dass Leute irgendwelche Allergien haben und oder irgendwelche Sachen nicht mögen, dass man da auch Unterschiede macht beim Essen. Ich denke, dass man sich selbst Platz einräumen darf, äh, wenn man sagt, ich möchte das jetzt für mich und für euch gibt es das. Und gerade äh, Kinder im, im Teenageralter, die können schon Pasta kochen. Das ist natürlich schwieriger, wenn man kleiner Kinder hat. Da muss man sich äh, ein bisschen ja besser einfach einfach vorbeten, das ist meine Zeit, ich möchte was für mich tun und das Schöne bei Five Days Only ist ja nicht, dass es nichts gibt, sondern es gibt diese wirklich volumigen Teller mit vielen Sachen drauf, die lecker schmecken, so dass man sich auch freuen kann und nicht das Gefühl hat, dass ich mir jetzt was, mir, mir entgeht jetzt was, sondern es ist einfach anders für die fünf Tage. Aber es ist noch da, das Essen, also man muss keine Angst haben, es gibt, kommt kein Hunger auf, man muss nicht äh, durchs Feuer gehen, äh, nicht die Religion wechseln, sondern
0: einfach nur diese Rezepte essen. Es ist nicht so riesig, wie man es sich vorstellt. Vorstellt. Und vielleicht Nein, ist das ist ich, wirklich machbar. Ich, ich, ich sage das immer wieder und wir, wir schreiben das auch immer in Vital und auch in Ist Dich Gesund. Es gibt ganz viele tolle Nahrungsmittel, die eine unterschiedliche Nährstoffdichte haben, eben aber auch... Mhm. Ähm, also man kann ganz viel essen und wir müssen, glaube ich, alle auch ein bisschen die Regel vergessen, die, das deutsche Sprichwort fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Es sollte fünf Portionen Gemüse, gesunde Fette und Obst am Tag sein. Also das ist ein bisschen genau. falsch in unserem kollektiven Gedächtnis verankert. Es gibt wirklich ganz ganz wunderbare Nahrungsmittel, wir sprachen jetzt über Gemüse und vielleicht nochmal, das ist immer die alte mhm. Fettlüge, Fett ist nicht böse und Fett ist auch nicht schlecht, es kommt auf das Fett an. Mögen Sie das nochmal kurz beschreiben, welche Fette das sind? Sie hatten das ganz am Anfang unseres Gesprächs in einem Nebensatz gesagt, aber das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, dass wir uns mit gesunden Fetten versorgen, die wahnsinnig wichtig für unseren Körper sind.
1: Also wir machen das bei Five Days Only mit Nüssen, aber auch mit Olivenöl, den wir, gestern habe ich ja, wie gesagt, diesen ähm, Cauliflower, das ist der Blumenkohl, genau, den Blumenkohlstampf gemacht und da war eben auch das Fett dabei, was wir zum Teil zum Anbraten für die Pilze benutzen, aber eben auch nochmal oben drüber geben, um da eben die gesunden Fette, die der Körper wirklich braucht, Wahnsinnig dringend äh, eben auch haben. Also das mit dem Obst ist tatsächlich, das wollte ich nochmal anschließend sagen, tatsächlich so eine Geschichte, also die, das, der Zucker an sich, auch der der Fruchtzucker, da muss man wirklich auch schauen und äh, dass man da eben nicht nur, äh, bei Five Days Only geben ist ja ganz klar vor, das sind Beeren, die wir zu uns nehmen, aber insgesamt, wenn Leute sagen, ja, ich, ich esse nur Obst, das ist eben auch nicht gut.
0: Ja, es ist ein klein bisschen so wie eine Tüte Süßigkeiten essen von dem Fruchtzuckeranteil ja. her. Und deshalb werden wir immer nicht müde zu schreiben. Es ist wirklich, ähm, man muss es im Kopf ein bisschen umhaken, dass, das, mhm. äh, dass es das Gemüse ist und das Obst bitte hinten ansteht. Ja, und, aber in auch kleinen auch Mengen und dann Frühstück. auch das richtige Obst, wie ja. Sie äh, das ja auch zum Frühstück ja. wählen. Die Beeren sind da, glaube ich, optimal für, ein, für einen Tagesstart. Ja. Und ganz ja, optimal genau. finde ich, dass wir mhm. so intensiv darüber gesprochen haben. jetzt ist noch Januar aber bei ist ja Februar mhm. und ähm, dann kommt ja auch in Riesenschritten das Frühjahr. Glauben Sie, dass das Frühjahr so ein Start ist, dass man sagen könnte, so jetzt nehme ich mir das Buch von Barbara Becker mal vor und jetzt starte ich mal. Jetzt, jetzt liegen ganz andere Sachen auf dem Markt, irgendwie blüht alles und wächst alles yeah. und jetzt gehe ich es an. Finden Sie, dass der Frühling ein toller Starttermin äh, ist, äh, um, um so ein Five Days Only Programm mal auszuprobieren und toll zu finden? Ja, auf
1: jeden Fall ist mir lustigerweise, sind wir tatsächlich ähm, kurz vor Weihnachten rausgekommen, äh, weil wir dachten, dass äh, Menschen sich eben gerne auch was Gutes tun gegenseitig oder sich selbst um das auch zu verschenken und so weiter. Und das ist auch da sehr gut angekommen, also gerade in dieser Zeit, wo Leute gerne Kekse essen. Aber ähm, es ist tatsächlich so, wir haben ja über 20 verschiedene Bewegungsprogramme rausgebracht und äh, das früher ist so ein Moment, wo wir uns eben sehr, sehr viel vornehmen, Neustart und auch nochmal richtig im Spiegel gucken und äh, denken, wie soll es im Sommer aussehen mit der Bikini-Figur. Und ich finde aber, ähm, dass es eigentlich wichtig ist, dass wir sagen, wir wollen ganzes, das ganze Jahr lang, Jahr lang uns gut fühlen. Also deswegen empfehlen wir das auch oder ich mache das auch alle zwei Monate, diese fünf Tage. Ähm, das klingt erstmal wie so ein Berg, den man sich vornimmt und man hat richtig Spaß dabei. Also ich komme gerade von diesen Five Days, wie gesagt, und freue mich schon auf mein nächstes Mal, habe auch schon meine Support Group, die ich äh, weltweit, man kann ja über Social Media oder auch eben WhatsApp eben Leute zusammen. Signal geht natürlich auch, finden die... <lacht> <lacht> die dann äh, zusammen eben das gemeinsam machen und dann entweder Rezepte verschicken oder eben auch berichten, wie geht's dir heute oder was hast du verloren. Meine Mutter hat zwei Kilo verloren, meine Freundin, die ist 40 oder um die 40. Nicolini hat 40, äh, die hat äh, vier Kilo verloren und ich habe drei Kilo verloren mit 55 und äh, habe jetzt nicht irgendwie geschwitzt und irgendwas noch dazu gemacht, sondern es ist einfach, dass der Körper kommt in den Reparaturmodus. Äh, 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 es wird die Zellen werden aufgeräumt, Bauchfett wird abgebaut und man verliert noch dazu Gewicht. Also.
0: Das ist nochmal eine tolle Zusammenfassung, gerade für unsere Zuhörerinnen. Und das ist wirklich eine, Nachhalt äh, eine nachhaltige Art und Weise, Gewicht zu verlieren. Mhm. Immer diese Versprechungen nach einer Diät, da sind wir Gott sei Dank ja raus aus diesen Zeiten, wo mhm. irgendwo was empfohlen wurde und so und so viel Kilo in so und so viel Tarn. Das ist nachhaltig, das ist äh, eine gesunde Art der Ernährungsumstellung. Und diese Autophagie, das ist ein, ein Fremdwort, was aber zunehmend auch ähm, bei uns in der Zeitschrift, äh, betrachten wir das mit Neugierde, das ist wirklich ein Selbst Reparaturprogramm, das noch nicht so lange bekannt ist, und das aber wirklich, wirklich massiv wirkt. Und dieser berühmte Verjüngungseffekt, wo wir viele mhm. Jahre dachten, den gibt es nicht, der funktioniert tatsächlich. Es ist möglich, lange, gut, gesund, zu leben und älter zu werden und das nicht, ähm, wie das Verständnis war vor 50 Jahren, dass wir in einem Lehnstuhl sitzen. Ich glaube, wir sollten uns alle bewegen, <lacht> gesund essen und dann ist es auch möglich, wirklich schön, gut, lässig und entspannt älter zu werden, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen dieses, diese, was mir einfach auch dabei aufgefallen ist, was man ins Leben mitnehmen darf, dass man nicht nur, also Verantwortung ist auch wieder so ein schwieriges, schweres Wort, aber dass man mitmachen darf an, 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 nicht nur an seinem Erscheinungsbild, sondern auch an, an seinem Gefühlsleben, an äh, dass man nicht äh, zuschauen darf und muss wie die anderen, äh, wie glücklich durchs Leben hüpfen, sondern man kann selber auch mit was dafür tun, äh, wie man sich fühlt, äh, wie man sich in seinem Körper fühlt, aber auch wie man in seinem Leben steht. Und ich glaube, diese, das Problem mit... Ähm, diese, diese, diese Hassliebe zum Essen und auch dieses, was Frauen auch oft haben, dieses, es ist nie genug, es ist nicht schön genug, es ist nicht glatt genug, es ist all das nicht genug. Aber wenn man das Gefühl hat, dass man dem Körper was Gutes tut und dass man auch weiß, dass man den Körper braucht, um das Leben gut zu geben, dann ist es, wird es wieder eine Einheit. Also dann, wird, dann fühlt man sich nicht so, so, so hilflos, diesem ganzen, ja, diesem ganzen großen Berg, an was ich alles muss und nicht darf, sondern wenn man sich was erlaubt. Man erlaubt sich Gesundheit, man erlaubt sich Bewegung. Also es ist vielleicht anders darzustellen und im Kopf einfach auch anders zu denken. Wirklich wie so eine, so eine, so eine Büroblume, so ein, so ein Baum im Wald einfach sich so zu behandeln, mit genug, mit, mit gesunder Ernährung, mit, mit, mit wunderbaren Wirkstoffen und dann geht's auch weiter.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Frau Becker, für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu unterhalten und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ich hoffe, wir sehen uns Ich mal. wünsche Ihnen
0: noch schöne, schöne Tage <lacht> in Berlin und dann wiederum äh, ein, ein schönes äh, Leben im Dauerfrühling in Florida, weil Jahreszeiten Na, haben Sie ja, ja nicht so richtig, ne?
1: Nee, das ist kein Frühling. Das ist, mehr. Das ist äh, Sauna. Ja. Aber ich mag es ganz gerne. Also nochmal ganz lieben Dank. Danke, danke auch Frau Strick. Danke. Wiederhören. Wiederhören.